0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Juan Rodríguez. ¿Qué tal, Juan? Hola,
0: ¿qué tal, Bernat? Buenas tardes.
1: Juan ha estado en varios podcasts ya eh, de, de ITNIC y bueno es una persona clave en nuestro ecosistema, desde luego. Eh, es el CEO de Camalún, eh, pero también es la persona con más seniority y más experiencia en ejecución de grandes negocios o sea más viejo <risa> o sea, es de los pocos que puede decir en, en nuestra casa que ha, que ha participado creando dos unicornios en uno como director de marketing en el otro como CEO uh -huh. um, has contratado más de mil personas miles de personas diría. <risa>
0: también he despedido algunas ¿eh? o sea, también
1: que... o sea te ha tocado un poco hacer de todo pero desde luego como experiencia real de ejecución, eh, para nosotros eres, eres la gran referencia eh, en <risa> ITNIC, ¿no? Entonces, hasta ahora no habíamos hecho todavía un podcast centrado en tu historia. Hemos hablado de Jordi Romero, de Albert Domingo, pero no habíamos explicado eh, tu historia. Bueno. Entonces, ¿tú, tú empiezas, tú naces en el País Vasco, sí. Juan. Eh, empiezas, un origen pues, humilde, no, no vienes de una familia Muy que, humilde, sí. que tiene patrimonio, no. que tiene negocios, ¿no? no eh, y por alguna razón se te mete en la cabeza que quieres estudiar negocio. Uh -huh. Y no solo en España, sino te quieres ir a Estados Unidos a sí. estudiar. ¿Por qué?
0: Eh, sí, yo vengo de una familia muy humilde eh, y que además tuve la desgracia de que mi padre murió cuando yo era muy joven, con lo cual todavía la situación fue mucho peor. Y yo soy una persona que he sido autodidacta, casi. Eh, yo creo que mi gran... En mi gran asa, donde yo me agarraba siempre han sido los libros, eh, yo iba por mi cuenta casi, casi no iba al colegio, recuerdo una etapa en instituto que prácticamente no iba ni al colegio, pero yo siempre leía muchos libros, y me gustaban los libros, y me gustaba la economía, yo empecé por la economía, a mí me gustaba mucho la economía, entender la economía, cómo funcionaba la economía de los países, pero que había países que eran muy ricos y muy prósperos, donde se innovaba mucho, y para mí el referente siempre era Estados Unidos, y había otros países donde nunca pasaba nada, ¿no? A pesar de que tenían grandes sueños las sociedades, eh, solamente había hambre, destrucción y gente que se fugaba. ¿no? Eh, era la Europa del Este, que ya no existe, pero yo soy muy viejo, era Cuba, era este tipo de países. ¿no? Entonces yo, desde muy joven, eh, siendo autodidacta, tuve un gran un amor idílico por esa sociedad que era capaz de generar esa riqueza y sobre todo ese desarrollo, esa tecnología. O sea, todo lo nuevo venía de Estados Unidos. ¿no? Desde a nivel de películas o a nivel de... La informática, la tecnología, yo empecé, yo tuve una etapa con 17 años que me puse a programar, aunque parezca mentira. la primera noticia, eh, Juan. Sí. No tenía ni idea. <risas> o sea, eh, también con libros y por mi cuenta yendo a una, a una biblioteca para empezar a programar, porque no teníamos ordenador en casa, claro. Eh, y entonces, Estados Unidos era mi referente eh, a nivel de modelo de sociedad. Y esa es la razón a la que yo, mmm, en mi locura, pues aplico para ir a
1: estudiar a Estados Unidos. ¿Tú y, tienes alguna referencia alguien que conozcas que esté en Estados Unidos, que haya vuelto de Estados Unidos y te cuente todo eso o es nadie. tú leyendo libros en la biblioteca? Yo leyendo libros
0: en la biblioteca, eh, tuve además la dificultad de que mi educación se hace en francés, eh, en, el, en el colegio y en el instituto público, o sea, un francés muy malo, y entonces tampoco hablo inglés, con lo cual me compro unas cintas, eh, de una, una llamada Speak Up, y con <risas> cintas y con libros eh, empiezo a aprender inglés por mi cuenta, eh, ¿vale? Entonces, con llega la edad, entonces paso un examen de inglés y un examen de entrada en Estados Unidos. Y tuve la suerte de que ese día el examen de ingreso me salió muy, muy bien. Eh, saqué una de las mejores notas del mundo y me admiten. ¿Del mundo? Sí, el 1% de mejor nota del mundo y me admiten para estudiar en Estados Unidos. Eso no sería Así es suerte, como doy el salto. Eso es lo que permitir allí, con una beca uh, que me cubría una parte pequeña de gastos. Eh, y al resto, pues yo trabajando me lo me, me financiaba al 100%. Es un poco el origen de mi historia. ¿Y por qué voy a Estados Unidos? A estudiar economía.
1: Y es ¿Qué, mi ¿Qué universidad?
0: Carrera. Yo estudié economía en la Universidad de Michigan. Uh, luego estudié negocios y e hice mi posgrado también en Harvard. Eh, y bueno, eh, para mí fue ver un mundo totalmente diferente. ¿no? A mí me cambió tanto a nivel intelectual, si quieres decirlo de alguna manera. Entonces iba a clase, cuando fui a Estados Unidos iba a clase eh, y además en clase aprendí muchísimo de mis compañeros y de mis profesores, que fueron magníficos. Uh, yo te veo como profesor, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, a Chan Kim, que es el fundador del Blue Ocean Strategy. Me dio dos años. Tener ese hombre de profesor uh, te marca, ¿no? Gente así te marca, ¿no? Pero también te marcan los compañeros, los compañeros eran muy exigentes, era gente que realmente se lo curraba, eh, no eran niños de papá, era gente que trabajaba muchos de ellos, muchos de ellos trabajaban duramente, valoraban mucho la educación eh, y el nivel de exigencia era alto ¿no? y eso hace que tú des también lo mejor de ti mismo y unido a eso está tu faceta personal porque claro, tú eres muy joven y creces en ese país. Eh, y, eh, vives en los dormitorios de ese país, eh, vives en esa sociedad, en ese nivel de libertad, que en la España en la que yo vivía pues no existía, una sociedad totalmente distinta, muy, meri muy meritocrática, uh, donde se valora mucho a la persona y no los apellidos o el origen, sino lo que eres capaz de hacer como, como tal, uh, y yo aprendí muchísimo allí. Sin
1: embargo, es complicado acceder a alguna de estas universidades, ¿no?
0: Es complejo, eh, eh, porque el nivel de exigencia es muy alto. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando en la, etapa de, en la etapa en la universidad de Harvard, yo tenía un compañero que era de origen asiático. Eh, y este chico, por ejemplo, en el instituto había sacado unas notas magníficas. Magníficas. Y un tío muy responsable, estudiaba muchísimo y tal, ¿no? Pero hostias, cuando vas a Harvard, todo el mundo viene del instituto a haber sacado unas notas magníficas. Y todo el mundo viene de, de lo mismo, ¿no? Y allí era un tío normalito, que lo pasaba mal para pasar. Porque en este tipo de universidades, eh, si sacas menos de un siete y medio, un ocho, te ponen la primera vez a prueba. La segunda te echan. El nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Y ver cómo alguien eh, que viene de, de darlo todo, llegas a un punto en el que él se encuentra incómodo, que, que, que está con el agua al cuello, ¿no? Pues eh, la gente se esfuerza mucho. La gente se esfuerza mucho, la gente entra por méritos. Eh, la gente no entra porque tenga dinero. Hay gente con dinero, pero hay mucha gente que no tiene dinero. Yo creo que el 70% de la gente, por ejemplo, que va a Harvard uh, va con beca. La Universidad de Michigan, por cierto, es una universidad pública estatal, por lo cual todos los, los, los habitantes del estado de Michigan pagan muy poco y es muy difícil entrar por eso también. Y la gente es muy exigente, ¿no? Eh, y el mérito y el esfuerzo se valora muchísimo, ¿no? Uh, Harvard no tiene la cantidad de Nobeles que tiene o la Universidad de Michigan o de gente importante en el mundo de los negocios. Uh, creo que tiene, por ejemplo, ahora mismo la universidad que tiene más CEOs en startups y en unicornios. Harvard no la tiene porque contraté niños de papá, sino porque tiene gente muy talentosa. Y alguno como yo que no da tanto nivel. <risa> Harvard fue después que fuiste, sí, ¿no? fue después. Allí estudié negocios.
1: ¿Por, ¿Por qué saltaste de economía, que es más teórico, podríamos sí. decir, ¿no? más, más académico, sí. a, al mundo más práctico del, del negocio? Pues, aunque parezca
0: mentira, eh, yo a veces pienso que me ha ayudado más en la vida, la economía, haber estudiado economía o negocio. Uh, y quizás negocio me dio la metodología y te da la herramienta, pero la economía te amuebla muy bien a nivel de hacerte preguntas y de plantearte las cosas, ¿no? Y de ver que no son lineales, sino que todo tiene una segunda derivada y una consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel intelectual, de formación intelectual, a mí me vino muy bien estudiar economía primero, porque me amuebló muy bien eh, las preguntas que uno se hace siempre como economista. ¿Qué pasa si esto lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué segundas derivadas tiene? ¿Qué efectos puede tener? O sea, te, te, siempre piensas en esos términos de trade-off, que está muy bien, te amuebla muy bien. Uh, y luego, eh, negocio, lo que te da es la metodología, la herramienta, el, tener el, el toolbox, que sabes que vas a coger metodologías distintas en momentos distintos para analizar problemas. ¿no? Uh -huh. Para mí es una combinación buenísima,
1: buenísima. Entonces, tú estudias, acabas la, la carrera, vuelves a España sí. y conoces a Leopoldo Pujals, ¿no? Fernández. Fernández Pujals. Leopoldo Fernández Pujals,
0: sí. Yo vengo a España... Eh, y de hecho, pues, eh, iba a entrar a trabajar en otra empresa, en Cervezas Mau. Sí. Eh, tenía el director de marketing, se iba a jubilar en un par de años y querían que yo entrara con él y luego fuera su sustituto, ¿no? Estoy sí. hablando de un tío de veintipocos años. ¿sí? O sea, bueno, fíjate Tú tenías veintipocos años. Sí. ¿Veinticuantos? Veintidós o así.
1: Veintidós.
0: Uh, pero, y en esto, pues, me, no sé cómo, llego a donde leo y paso de estar en Cervezas Mau que tenía un edificio de la hostia donde está ahora el campo del Atlético de Madrid por allí eh, y sea una empresa enorme a ir a un piso en la calle Guatemala de Madrid, que es donde estábamos, con un tío un piso pues, normal y corriente, con un tío fumando un pura mano, con la pierna cruzada, con, una, con un teleniqui, que decía él, y hablando cubano. Inglés cubano, cubano inglés. Porque intercambiábamos entre el inglés y, y el español cubano que él habla, ¿no? Eh, pero, hostias, yo creo que nunca he conocido un tío así. Y es de esos tíos que te marca, ¿no?
1: ¿Por qué? Joder, ¿Qué eh, te dijo en aquel momento?
0: Él habló mucho, el, el Leo me vendió el proyecto eh, y me dijo por qué me necesitaba. Y yo vi en alguien que podía aprender muchísimo. Y además, eh, alguien que me transmitió en aquel momento que íbamos a hacer algo grande. Y yo me lo creí, yo me lo creí
1: 100%. Muchas veces hemos hablado en, aquí en Indic del caso Telepizza, porque con varios ejes de... Perdona, mira, yo en, la, en, la, en mi vida he tenido dos experiencias así, yo
0: creo. Una es con Leo y otra muy distinta, y la gente se va a reír, con Anthony Robbins, que no sé si te suena, que es... Eh, eh, Anthony Robbins yo le conocí en los años 90 al tío, en un seminario que dio, y yo nunca he visto un público tan enganchado como con Anthony Robbins. El tío hablaba y en nivel... Eh, de tensión que se palpaba era brutal O sea, yo creo que me, me, o sea, es, es la única vez que he sentido amor por un tío <risa> ha sido allí por él en primera fila yo miraba atrás mío y nunca he visto ese nivel y al final de todo el tío creo que nos dijo para pasar por unas cenizas descalzos y hostias, ahí todo el mundo se pasó por las cenizas ¿no? o sea, eh, la capacidad de convicción de este tipo de personas yo solamente lo he visto en estos dos ¿no? una, capa, un capa, una capacidad de convicción que salta de lo racional
1: lo de las cenizas tampoco me lo habéis explicado nunca. ¿Tú pasaste por encima de las cenizas? Yo pasé
0: por encima de las cenizas, pero yo te aseguro que, lo, que, que todo el seminario con él, lo que yo más me fijaba, porque si te fijas mucho en él te hipnotiza, es, eh, es el resto de la gente. Es ver eh, cómo entra la gente y cómo la gente se transforma en el transcurso del tiempo y tiene, y, y, lo, y, y sabes que lo tiene en la mano, el tío los tiene en la mano. ¿no? Eh, el, la capacidad de dominio de situación que tiene, y de transmisión, uh, es brutal. Y yo eso ya te digo, lo he visto en él y lo he
1: visto en Leo, ¿no? Es un don, es un don. Es una, una empatía al extremo brutal y capacidad de, de explotarla, porque la empatía en, en sí tampoco es una capacidad, o sea, la capacidad es entender al otro y luego saber cómo afectar, cómo influenciar Totalmente. al otro, ¿no?
0: Que va, que va más allá de lo racional, ¿eh? O sea, porque Leo evidentemente es un tío Siempre que va más de allá un de lo racional y te explicará cómo Telepice va a hacer 10.000 tiendas en el año 2000, ¿vale? Y, y todo con mucha racionalidad, pero va más allá de eso. La capacidad de transmisión que tienen va mucho más allá de eso. Uh -huh. Es casi un fanatismo, o sea, es casi, es casi de una secta, ¿no?
1: O sea, te convirtió. Pero, pero y, y la pregunta es, te dijo que iba a abrir 10.000 tiendas, lo que acabas de comentar, ¿no? Dices que esto es racional. Bueno, racional no lo sé si lo es, ¿no? En aquel
0: momento era absolutamente racional.
1: Teníais, teníais, o sea, repito tenía en aquel momento dos tiendas, y no, estaba abriendo la tercera, si sí. no recuerdo mal, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, y, y estaba ahí, ¿no? No tenía grandes capacidades de, de capital, y de golpe un, un, un tío te explica que quiere abrir 10.000 mil tiendas. Esto es, es un es, muchas veces hablamos de la ambición. ¿Qué es la ambición? ¿Cómo, cómo, cómo se manifiesta la, la ambición? Diez claro, mil tiendas es que aunque te quedes al 50% de tu objetivo siguen, si, siguen siendo 5.000 mil tiendas. Sí, es que eh. no hay cinco, no hay cadenas de 5.000 tiendas, ¿no? Hmm. Ahí fuera. O sea está tan extremo es tan extrema la ambición. Bueno sí McDonald's tiene mucho más, ¿eh? Bueno, pero te decir, vale, 10, McDonald's mil igual o 20.000, No no sí sí. Eh, eh,
0: yo, es que, yo es que sigo pensando que si no llega a pasar lo que pasó en Telepizza tenemos 10.000 tiendas o sea es que eh, en el año 2000 o sea es que uh, yo estoy absolutamente convencido solamente hace falta ver el nivel de que íbamos escalando o sea eh, para mí eh, el tema de Telepizza lo que me hace reflexionar es lo importante que es tener el cap table bien <risa> porque y luego está,
1: avanzado, está haciendo spoilers de, de la historia de Telepizza y,
0: y, lo, y luego pues eh, estar en los países adecuados pero esa es otra historia
1: eh, el, 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 primer, el primer learning es el tema de la ambición, el caso de Leo la, bueno, evidentemente la capacidad de comunicación Incluso. de ilusión eh, que tenía Leopoldo eh, la capacidad de, de transmitir a su equipo y a su comité ejecutivo ese nivel de
0: ambición ¿sí? a,
1: a mí me interesa mucho el caso de Telepizza también por el estudio de la importancia del mercado eh, Leopoldo eh, Fernández previamente había empezado otro negocio en otro mercado eh, con la misma capacidad de ilusión, sí. con, la misma, ¿no? con, la, con la misma capacidad de ejecución, eh, sin embargo, no consiguió nada, se arruinó, ¿no? Correcto. Y este mercado era la procreación de conejos o algo así, no recuerdo sí. no bien. Pero la cuestión es que aquí es cuando hablamos de por qué le damos tanta importancia a los mercados, ¿no? Eh, o sea, el mejor equipo del mundo en el mercado erróneo, un mercado que no existe, un mercado que no, no cumple la hipótesis que nosotros tenemos, eh, no, va, no va a hacer nada. O sea, el mercado es vital y en ese caso el mercado de, de las pizzas a domicilio estaba empezando y tuvo una explosión pero no solo es importante el mercado y el equipo también es importante la estrategia ¿por qué este mercado va a ser para ti? porque si es un mercado que crece va a dar lugar a que muchos otros les interese y que se metan en este mercado ¿cuál fue la estrategia de Telepizza? que fue ganadora y que hizo que se quedara con más del 50% de cuota de mercado, si no recuerdo mal, ¿no? 63%. 63%. Es una
0: combinación astral, ¿eh? O sea, es el mercado, porque si no hay mercado es muy difícil, es el equipo. En los conejos no tenía equipo. Eh, estaba él y no sé si estaba su hermano, pero no tenía equipo. El equipo es muy importante. Y cuando digo equipo, eh, mi experiencia al menos es que necesitas, no es que toda la compañía eh, sea top, pero necesitas tres, cuatro, cinco personas top. O sea, realmente te necesitas tener un, un core que sea, que sea realmente bueno uh, y luego necesitas tener una estrategia y ejecutarla, y ejecutarla porque planes tiene mucha gente y luego hay que ejecutarlos y ejecutarlos rápido, ¿eh? porque el mercado tampoco te espera eh, y va a haber otro que si no lo va a ejecutar igual más rápido que tú o sea, son las dos cosas, ejecutarlo y rápido ¿no? y había una estrategia, en el caso de Telepizza teníamos una estrategia que no es la original, porque cuando entra Leo su estrategia era el mercado de los adolescentes porque es el que era conocido en Estados Unidos con, con Dominos Pizza. Que Dominos Pizza surge, eh, Monaghan lo, lo, lo crea en, en la universidad, vendiendo pizza a universitarios. Por eso su mercado es más de adolescentes y tal. Eh, ese no es el mercado español. Pero leo otra de las grandes virtudes que tiene, también tiene defectos como todos, es que eh, cuando confía en alguien y eres de su equipo y cree que tienes talento, te deja, te deja hacer cosas. Eh, y ahí, no, eh, en ese momento. Pues yo le pude convencer, porque esa fue una decisión mía, de pivotar o de que el mercado realmente era la familia, ¿no? Eh, que era la madre, que eran los niños, que la unidad familiar era la clave. Y ese cambio de estrategia en, en Telepizza, y si alguien se remonta a los años 90 y ve simplemente las campañas de televisión que hacíamos nosotros, y lo puede ver en YouTube, que hacíamos nosotros, eh, donde el protagonista era la madre y el niño. Incluso hay algunas que son como muy chisi, muy taqui, muy horteras. De la, el niño que se va y la madre que compra la pizza, parecía, parece que ha sido un, un, una película de, de Spielberg. Y ve la estrategia de, de Pizza Hut, donde siempre son adolescentes con el pendiente en la oreja, que los que comen slices de pizza, etc. Verá la diferencia que hay de planteamiento de compañía y de mercado. ¿Y, a quién, y cuál es su estrategia? ¿no? Nosotros patrocinábamos eh, dibujos animados en España, teníamos una mascota infantil. O sea, traíamos visitas de colegio para captar clientes en nuestra base de datos y luego a partir de ahí eh, entrar en la familia, ¿no? Nuestra estrategia fue totalmente diferente a la estrategia de... ¿Por, la estrategia qué, de pensar, ¿Por qué los
1: adolescentes ¿no? funcionan en Estados Unidos y no en España?
0: Porque son dos sociedades distintas, yo creo. Eh, la sociedad americana también depende de los niveles de madurez del mercado, etc. ¿no? Pero la sociedad americana es una sociedad donde la gente se independiza mucho antes de casa. Donde, la, donde ya incluso aunque no estés independizado, que evidentemente en la universidad todo el mundo está independizado, pero incluso antes ya los chavales empiezan a trabajar, empiezan a tener dinero propio, son más independientes de los padres, toman decisiones propias de consumo, etc. Uh, y mientras en el caso español hostias, en España todavía tienes gente con 30 años haciendo su segundo máster y viviendo con sus padres. Entonces, hostias, no tienen dinero. Eh, no puedes vivir solamente de un tío que te consuma una pizza o un slice de pizza un sábado por la noche que ha salido de marcha. Ahí no hay pasta. El dinero está en los niños, está en la familia, está en la madre.
1: En la rutina. Un poco, en la ¿no? rutina. En los viernes por la, por la noche, ¿no? Totalmente. Película y, y, y pizza, ¿no? sí Sí, sí, totalmente. Que esto lo crea un poco Telepizza, ¿no? Y
0: hacer que la madre no se sienta responsable de meter una pizza en su casa, sino que se sienta cómoda, se sienta a gusto, no se sienta que es una mala madre. Esto era un problema en los años 90 eh, sino que se sienta que llevando una pizza a, a casa está contribuyendo a la unidad familiar, a, a la armonía a la paz, que se sienta protagonista es ella la que lleva el producto a casa aunque el que no prescribe es el niño ¿no? entonces nosotros trabajamos en esa estrategia eh, muy, muy, en cierta manera muy parecido a McDonald's, ¿eh? yo, yo siempre he pensado que el gran competidor de telepizza en España era McDonald's, no era Pizza Hut ¿eh? y Pizza Hut jugaba otra cosa, totalmente distinta eh, dos estrategias diferentes. En una, eh, tú tienes tu propio Blue Ocean, que diría mi, mi profesor, ¿no? O sea, tienes tu propio mercado y compites, si acaso, con otro tipo de compañías y en la otra estás en, en otra cosa.
1: El, ¿El lema del secreto está en la masa? Sí. ¿Es un lema que salió en la línea un poco de esta estrategia? Correctísimo.
0: En esta estrategia surge que es clave dar algo que da valor a la madre. Y algo que te hace diferencial, algo que nadie pueda copiar, que nadie pueda decir que yo también tengo. Yo, todo el mundo puede repartir en 30 minutos, eventualmente, o todo el mundo puede tener buenos precios. Pero no todo el mundo tiene un secreto, y ese secreto es la fórmula eh, mágica que da una masa distinta, especial, y que hace que la madre se sienta tranquila. ¿no?
1: Y yo ¿Te, diría ¿Te que rí ríes porque, porque esta fórmula... ¿Existe o no
0: existe? Para mí siempre existirá, como no podía ser de otra manera, pero eh, yo te diría que nosotros hacíamos campañas de televisión que en el sello de cierre, que llamamos en el argot, o sea, cuando acaba la, la, la película tienes una persona echando una pizza al aire en, en, en blanco y negro, que era el sello original de cierre, que ahora creo que lo han cambiado. Eh, y poníamos el número de teléfono, ¿no? Y nosotros teníamos un montón de madres que nos llamaban a 902 y que me mandaban cartas, cuando todavía existía cartas, pidiéndome la fórmula secreta de Telepizza, de la masa, y diciendo, mira, es que vivo en un pueblo de 5.000 personas, nunca va a haber un Telepizza aquí, te aseguro que no voy a dar la fórmula secreta a nadie, pero mándamela porque mi hijo está todo el día pidiéndomela, ¿no? O sea que realmente ese es el nivel de penetración que tienes.
1: ¿Contestabais a las madres estas? <risa> eh,
0: siempre hay que contestar a los clientes, aunque nunca llevamos la fórmula secreta.
1: ¿Cómo creció Telepizza? Eh, ¿en, en, los, en
0: los primeros cinco años, desde que sí. te entraste. ¿Cómo creció muy rápidamente? Nosotros crecimos eh, enseguida, a ver, nos, toda esta parte estratégica es importante, ¿no? Pero luego hay que ejecutar, ¿eh? Hay que ejecutar. Quiero decir, eh, y, y ejecutar es, es tan importante o más como todo lo demás. Y nosotros, quiero decirlo porque aquí hay una persona que era Alfredo Martínez, que de aquí igual tampoco se habla tanto a veces, que era nuestro director de operaciones, que es un auténtico fenómeno, eh, un monstruo, y es el que consiguió que nuestras tiendas funcionaran bien, que nuestras tiendas fueran, dieran producto y dieran servicio, y que la pizza llegara en 30 minutos. Eso lo consiguió este señor.
1: Y de una forma homogénea en todas y de una las tiendas.
0: Forma que fuera un cookie que fuera un modelo duplicable. Uh -huh. Porque nuestra obsesión, la obsesión de Leo, y esto, es, esto yo lo aprendí de Leo. Leo era montar este modelo y no os preocupéis que cuando tengamos el modelo lo duplicamos. Y nosotros teníamos el modelo de cómo cuponear. Nosotros fuimos los pioneros en hacer el buzoneo eh, como estrategia de marketing de guerrilla, que metimos el buzoneo en España eh, a tope. Nosotros, cada tienda, eh, todos los meses daba dos vueltas la, alrededor para buzonear todo, eh, todos, los, todos los portales. O sea, nosotros creamos un cookie y luego a partir de ahí lo escalamos. Los calamos, los calamos eh, sin piedad, sin piedad, a tope. ¿En números? En números nosotros pasamos eh, de tener eh, dos tiendas, al cabo de tres años teníamos unas 600.
1: 600 en España.
0: Y luego los calamos a más países, estábamos en España, eh, cogimos una posición muy buena en México, en Chile, en Colombia, y luego cogimos posiciones no tan, muy buenas también en Portugal y no tan buena porque ahí teníamos franquiciado, que fue un error. Los otros no eran franquiciados.
1: ¿Eran todas tiendas propias? Eran
0: propias. De hecho, en México, un momento determinado eh, tuvimos que llevar hasta nuestra gente de aquí y hacer, eh, quitar a todo el management que teníamos en México. Y, tal, y le dimos la vuelta a la situación en cuatro meses. O sea, eh,
1: ¿Cu ¿Cuánto valía una tienda?
0: ¿Montar una tienda? Sí. Estoy pensando en, en euros, tengo que pensar en... Estás pensando en pesetas. En pesetas, perdón. Y tengo que pensar en euros. Eh, una tienda, unos 30 millones 30 millones son... ¿180.000 euros? 180.000 euros. Es bastante cara, ¿no? Una cosa así.
1: ¿Y de dónde salía el capital para abrir 600 tiendas? ¿De Nosotros, los bancos?
0: Sí, salía de, que, de, de varias maneras. ¿no? Nosotros, muchas tiendas eran propias, también franquiciábamos. Pero eh, yo diría que Madrid, Madrid, Sevilla eh, y Cataluña eran propias todas, por ejemplo. Uh, luego teníamos algunas franquicias en Galicia, eh, en algunos sitios teníamos un modelo mixto, Levante eran propias, eh, País Vasco era un modelo mixto, tal. Salía de. salió de dos maneras. Una, nuestras tiendas fueron muy pronto muy rentables, y cuando digo muy rentables, nosotros teníamos una rentabilidad muy, muy alta.
1: Y teníamos buena financiación bancaria. Uh, y luego... Eh, ¿Cuán, alt, ¿Cuán alta? ¿Eh? ¿En términos relativos sobre Perdón. ventas? ¿cu ¿Cuán alta era la rentabilidad? Estoy pensando en o sea, te, te estoy preguntando cosas de hace muchos años. ¿eh? <risa> o, o el payback de una tienda, el retorno del el, el break-even en tiempo una, de... La
0: rentabilidad, el, el, la rentabilidad de una tienda mensual, anual es lo mismo, estaba en torno al 20%. mhm uh -huh. Evida sobre ventas. No está
1: mal. No está mal, ¿no? O sea, los negocios de, de, de hostelería, eh, de restauración, normalmente rondan entre el 5 y el 10. O menos. Son negocios que no son muy rentables. También es verdad que son un poco autoempleos y, y, y no es fácil discriminar lo que son gastos y de teníamos los...
0: tiendas por encima del 30. Cuando una tienda la poníamos en 15 millones, que, no, que ahora en euros son
1: mil, ¿no? como 100.000, 90.000 euros, y pasábamos del 30. Y esto era porque, porque conseguía mucho volumen cada tienda y conseguíamos usar rápidamente punto, los, los costes fijos. Sí,
0: justo en ese punto de 90.000 euros cuando hacíamos nosotros el desoblaje de tienda. O sea, nuestra estrategia era teníamos dos tiendas y cuando las poníamos en 90.000, montábamos la tercera en medio y distribuíamos mercado, y así íbamos creciendo.
1: Porque la mayor parte de la gente pedía, era delivery. No, nosotros teníamos
0: un mix de delivery y en local. Eh, local básicamente era dos tipos de venta en local. Eh, una eh, una de captación que estaba muy relacionada con cumpleaños, visitas de colegios y tal, cumpleaños, y la segunda era el 2x1. El 2x1 que es muy rentable, porque el 2x1 solamente lo hacíamos en medianas y familiares y te enviaba, y te ahorrabas el delivery. Eh, y entonces te daba que la gente fuera a la tienda cogía el producto, mucha gente se pasaba y hacía la cogida de producto, y además forzaba a la gente a comer más cantidad. Es decir, que, que la pizza fuera ya un producto, un plato casi principal, y no un complementario de otro producto. Entonces, claro, esa gente que, te, que la costumbre se va a la tienda a hacer dos por uno, eh, luego, aunque te pida de casa, te pide más cantidad. ¿no?
1: Ahora esto se está convirtiendo en, en el estándar del mercado, pero, pero esto era muy pionero, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en el dos por uno, en España, fuimos
0: pioneros en el buzoneo, no Y en, en el España, away y el delivery. En el delivery también fuimos pioneros. Eh, hicimos. Sí. Eh,
1: en cierto momento la compañía sale a bolsa.
0: Yo creo que Leo fue eh, pionero también en entender que los negocios son de crecimiento y de volumen. Uh, y que donde realmente viene, viene. O sea, su obsesión por crecer, a mí me la transmitió desde el segundo cero que le conocí. Y creo que nunca me abandonará, ¿no? Eh, o sea, los negocios. Es como el ser humano, o sea, además, en una compañía, en cualquier sitio, lo que, más, lo que más ilusión transmite es el crecimiento. Y cuando pasas por etapas que no creces tanto, eh, es más difícil mantener esa ilusión, ¿no? Tienes que volverte a reactivar y a volver a explicar que vuelves a seguir creciendo, etcétera, ¿no? Crecer es el, la mayor droga que hay.
1: Y los negocios, si no crecen, malo. malo. De los, mucha ambición de, de crecimiento. Depende de la dinámica competitiva de los mercados en que estén, ¿no? Pero, los, pero muchos negocios eh, acaban tendiendo a, al monopolio. Esto es lo que dice Peter Thiel en, en su libro de From Zero to One, ¿no? Eh, que al final todo lo, la competencia es mala. Todos los negocios tienden al, al eh, o sea, in, deberían intentar tender al monopolio, porque cuando consiguen suficiente volumen. Todos sus economics tienen sentido. Esto es de un punto de vista de negocio. Pero aparte de eso, también como tú dices, a nivel de ilusión, una contenta. compañía que crece es una compañía que genera crecimiento a sus personas sí. que participan, ¿no? Y con lo cual pues es un sitio eh, muy interesante de pasar, estar, ¿no? También es un sitio tenso normalmente, ¿no? Es un sitio muy tenso. Eh, yo las
0: compañías en las que he pasado, eh, donde yo me he educado, que fue Camalún, y luego en Order... Eh, y ahora en, en, o sea, en Camalún en Telepizza y ahora supongo que también en Camalún pues la tensión que se tiene en este tipo de compañías comparadas por ejemplo con el cemento donde yo trabajé es que no es nada comparable o sea, no tiene nada que ver entonces eh, el perfil de personas no es el mismo y cuando uno entra en una compañía que tiene este nivel de ambición eh, tiene que entender dónde entra eh, y hay que explicarle muy bien pero también eh, la persona tiene que entender muy bien que este tipo de compañías no, no, uno no está haciendo carrera en un ministerio ni en una empresa cementera ni en una empresa de estas que crecen al 3% y que factura no sé qué y que, y que es uno más o sea, está en una empresa donde tiene mucho donde cada persona cuenta mucho y donde el nivel de exigencia es alto y el nivel de tensión es alto eh, y cada día va a crecer en
1: cierto momento Telepizza sale a bolsa sí ¿Por qué sale a bolsa? Por el ¿Y cap -table. Qué, pasa, qué pasa? ¿Cómo es este proceso?
0: Sale a bolsa por el cap -table?
1: Uh, ¿Qué significa
0: por el cap table? Pues por cómo estaba la estructura accionarial, eh, básicamente entre los dos hermanos, entre Leo y su hermano Eduardo, uh, que se manifiesta que el último año Leo es expulsado de la compañía y eh, Eduardo con, con, un, con, con, con el representante de los minoritarios, Uh, Jaime Comange, creo que se llama, recordar, eh, es el que toma el control de la compañía con Leo fuera. ¿no? Eh, el decir que toma el control de la compañía es un decir. Eh, Eduardo pues eh, es un desastre y no gestionaba nada. Entraba al despacho de Eduardo y todo el despacho era papeles tirados por el suelo, o sea, era así literalmente. O sea, eh, no, no gestionó nada eh, y básicamente pues eh, se arregla la salida a bolsa. Que, pues que básicamente pues me toca entre el Alfredo y a mí llevarla a cabo. O sea, esa es la verdad, porque Leo está fuera, además tiene problemas personales con su hijo, el recién nacido, que tiene un trasplante y una serie de historias, eh, y Eduardo y tal, pues es no, nota, no, tal. Entonces eh, ahí es donde hacemos la salida a bolsa, con Merrill Lynch en el tramo internacional y con el BBVA en el tramo nacional. ¿no? de una salida, a ver, nosotros éramos una perita, ¿eh? Cuando hacíamos el roadshow y había inversores, los inversores flipaban. O sea, hostias, nuestra cuota de mercado era brutal. O sea, nuestro dominio del mercado era terrible. O sea, es que nuestros números eran sensacionales. ¿Cuánto facturabais en aquel momento? Eh, en aquel momento facturábamos. Joder, tengo que volver a pensar en, 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 en euros. Eh, unos 300 y pico millones. 400 millones, una cosa así?
1: Con un crecimiento bastante bestial. ¿no?
0: Bestial. Bestial. Con un crecimiento bestial. ¿Y rentabilidad? Enorme. Ya te digo, o sea, nosotros habíamos una, una máquina de
1: ganar dinero. O sea, en, en el agregado, en el consolidado de la compañía, sí, sí, también sí. había un 20%. Un 20%, una cosa. Así. habría algo menos, ¿no? Pero no, no te creas. Habría overheads. Digo, heads de... Teníamos
0: 20 y 30, ¿eh? teníamos el, entre el 20 y el 30, ¿eh? O sea, nosotros realmente eh, tiendas por debajo del 20 prácticamente no teníamos. O sea, nosotros éramos... Eh,
1: era una mina de oro.
0: Era una, era una máquina. De <risa> uh, a ver, ten en cuenta que nosotros éramos una compañía con respecto a... Tú hablas antes de la restauración. Que nosotros estábamos muy integrados. eh O sea, nosotros controlábamos la cadena de valor entera. ¿eh? End to end. Desde la fabricación de masas que hacíamos nosotros. Mmm, en su momento, después Leo compró hasta la máquina, de hasta, hasta el fabricante de quesos. Que era innecesario. Porque el fabricante de quesos, yo tenía acceso a todos sus libros. Y yo le decía cuánto iba a ganar cada año. O sea, porque el nivel de dependencia con nosotros era 100%. O sea, era necesario comprarle. Y era nuestro.
1: El, el tema de... O sea, la diferencia con otros modelos de restauración es que en, en vuestro caso había un producto. O sea, había mucho foco de producto, ¿no? Que esto es difícil que pase, ¿no? Conseguir hacer un producto con tantísimo volumen, ¿no? normalmente una, una, un restaurante tiene todo tipo de proveedores tiene todo, todo tipo de productos es difícil conseguir volumen en eso aquí
0: tenemos un producto clave que es la masa que además con una fórmula secreta eh, y además ese producto lo hacíamos nosotros y lo controlábamos nosotros en nuestra fábrica que tenemos una fábrica en Guadalajara
1: que es donde hacíamos el producto ¿no?
0: entonces eso te daba un control total
1: ¿patentasteis la fórmula o algo? hombre claro ¿patentasteis algo? la,
0: la fórmula es secreta está para tal y de hecho creo que solamente lo conocen tres o cuatro personas
1: Tú eres una de ellas. No. <risa> y, y, el, ¿Y el proceso este de, de salida a bolsa? O sea, fuisteis a, ver, a hacer un roadshow, a ver inversores, Sí. porque hay que vender primero un tramo antes ¿Sí? de salir a bolsa. ¿Y salisteis a la
0: bolsa de Madrid? O? Salimos a la bolsa de Madrid. Leo siempre había tenido la ilusión de salir en Estados Unidos. Ah, y yo creo que podíamos haber salido en Estados Unidos. Y de nuevo, creo que si no hubiera pasado todo eso, en el año 2000 hubiéramos tenido las 10.000 tiendas y hubiéramos podido conquistar el mundo, ¿no? Hombre,
1: lo... con 300, 400 millones de euros, ¿se puede salir a la bolsa de Nueva York? Sí, pero yo creo y que... Y ¿Con que este todo... crecimiento
0: de estas métricas? Todo fue muy precipitado, muy rápido. Había que dar una salida al cap table. Entonces, aquello parecía que era lo más rápido, ¿no? Salir en España rápidamente, con el BVA, con Merrill Lynch, que están a mano. Eh, era una manera de salir muy rápido de, de, del, del problema que, que, que nos había generado la estructura accionarial, ¿no? Y que, y que pensamos que nunca nos iba a generar, pero nos generó.
1: En poco tiempo la compañía de salida bolsa empieza a crecer en valor y en poco tiempo se coloca en el IBEX 35, el, 30, el selectivo de 35 compañías de mayor capitalización de España.
0: Mira, eh, cuando, yo, cuando fuimos a salida de bolsa, yo recuerdo una reunión que tuve en la CNMV, eh, en, en el paseo Recoletos en Madrid, y el tío que me tocó, que me decía que, creo que alguna vez te lo he contado, de hecho, eh, que nosotros no teníamos un producto y una compañía para salir a bolsa, que no dábamos nivel. No dábamos nivel. no Con pizzas, ¿no? Porque vendíamos pizza y le parecía una cosa, comparado con las energías y los bancos y las telefónicas, le parecíamos que eras unos mindunguis. Entonces no dábamos nivel. Eh, era, y el tío, no, no dábamos tanto nivel que nosotros tenemos un folleto de salida a bolsa y una campaña de televisión y tal, y en el folleto nos hizo cambiar lo de la compañía, decíamos que era la compañía líder, porque teníamos el 63% del mercado y a cambiar por la compañía líder en España, para que no generase tensión, y ni conflicto porque no éramos líder en el mundo y tal, o sea ¿Tensión a quién? No sé no sé a quién, o, o engañar y tal, esto cuando luego lo ves que ha salido banquias por ahí en salidas a bolsa, como ha habido hasta, creo que salió Ruiz Mateos a bolsa, ¿no? y gente así, pues luego te causa esperpento, ¿no? y te da vergüenza de, de, de dónde estás, ¿no? pero en el año en aquel año que salimos a bolsa, en el 96 nos contaron esta milonga de que nosotros no dábamos nivel y que teníamos que cambiar un folleto porque no especificábamos que éramos líderes en España. Y cambiasteis el folleto. Y tuvimos que cambiar el folleto. Menos mal que no habíamos tirado un montón, sino solamente tenía un prototipo, cosa que él no sabía porque era un auténtico ignorante de estas cosas. Yo creo que era por fastidiar. no eh, O sea, esta fue la situación. Se te quedó cruzado esto. Se me, este me quedó cruzado porque te, te das cuenta de que hay un nivel de mediocridad brutal. <ríe> Eh, sí, y, y también se me quedó cruzado que íbamos a salir al IBEX 35 y íbamos a estar a los 10 minutos y es que era evidente que íbamos a estar en el IBEX 35 a los 10 minutos y nos lo, hacían, nos lo decía todo el mundo nos lo decían en el BBVA en, Mer, en, en Merrill Lynch todos nos lo decían iban a estar en el IBEX 35 mañana y claro que estábamos en el IBEX 35 estuvimos a los pocos meses y es que aquella era una compañía vamos, una, una joyita era Terepiza, era una joyita ¿qué pasó? ¿quién jodió a la Argentina? <risa> ¿qué pasó? pues pasó que al final Alfredo se fue Pepe, que era nuestro director de recursos humanos se fue y yo me fui eh, y se quedó solamente Leo pero Leo ya estaba también para irse Ya había hecho, ya, ya, yo creo que tenía ya una mente ya después de todo aquello tuvo una mente, tenía una, una, una mente más de inversor y de, y, de, y de rentabilizar su inversión como lo hizo eh, Big Time que de otra cosa, ¿no? Y al final las compañías, aunque sean joyitas, ¿sabes qué? La dirige gente. Personas. Son las que hacen las compañías. Y eso es lo que pasó en Telepizza.
1: ¿Dejó de crecer cuando salisteis todo el equipo No dejas de crecer
0: al día siguiente, ni dejas de crecer a los seis meses, ni a los tres meses. Pero claro, eh, le das, dale tres años.
1: Uh -huh. en tres años sí que dejó de crecer
0: en tres años dejas de crecer, dejas de tener ideas dejas de tener proyectos, dejas de convertir el mercado, dejas de tener ambición dejas de tener la gente que sabe que cada día es el último día, porque cada día es el último día, y, y éxitos pasados no garantizan éxitos presentes y cosas por el estilo, Entonces,
1: ¿actualmente tú... cómo está Telepizza? prefiero no verla
0: esa es una etapa que yo, yo cerré hace 20 años <risa> ¿cuál fue tu siguiente etapa? Sí, ¿Qué hiciste eh, cuando sales de Telepizza? ¿qué, ¿Qué haces? Cambié de rumbo, me fui a consultoría estratégica estuve en consultoría estratégica uh, justo en el paso para ser socio, yo llevaba la práctica de gran consumo y era miembro de la práctica a nivel europeo pero llevé proyectos pues, interesantes como Gile Packard un proyecto que lleva a nivel mundial Pernod Ricard, Grupo Praxa, llevé unos cuantos Coca-Cola, unos cuantos pero aquello no era lo mío, ¿no? no me aportaba no me aportaba Uh, no me aportaba uh, porque a nivel metodológico yo ya tenía solidez metodológica uh, hostias, si te ha dado clase, no sé Clayton Richardson o ¿no? te ha dado clase Chunky y no tienes, no tienes solidez metodológica ¿qué coño has estado haciendo? Bueno,
1: una cosa es la teoría, la otra es... Pero, Pero es ejecución. solidez,
0: es que eh, consultoría es teoría es papel, tú vendes yeah. papel tú no vendes ejecución, tú yeah. vendes paper consultoría estratégica vendes papel uh -huh. vendes papel, ¿no? Entonces Tampoco aprendes meto ninguna metodología que, no, que seguramente no la conocieras ya, al menos en mi caso. Y echaba, echaba de menos lo otro, ¿no? El mundo real. El ejecutar, la estrategia, el día a día, el negocio, el ver cómo crece, el tomar las decisiones, el tener impacto. Te aburres. Te aburres. Y además sabes que estás a un minuto de ser socio y en el minuto que seas socio va a ser muy difícil dejarlo. ¿Por qué? Porque... O sea, yo es que como, consult, como previo a socio en el año 97 tenía un sueldo que era brutal.
1: Entonces, te compran. ¿Tipo? ¿Qué, qué, qué, qué rango salarial es, puede ser eso?
0: Pues el año 97 rango salarial cercano a
1: 200.000. ¿De hoy?
0: No, de entonces. 200.000 del 97. ¿Euros? Sí. No está mal, ¿no? No está mal. Y coche de empresa. Un BMW. Pero te aburres. O sea, quiero decir, y no era socio. O sea, luego te
1: hubiera sido complicado ver,
0: por, por el incentivo económico. Consultoría estratégica y banca de inversión te compran. En consultoría estratégica y en banca de inversión se gana mucho dinero, ¿eh? eh lo, lo que ganas en un McKinsey o lo que ganas en un Goldman Sachs o lo que ganas tal, te compran. ¿Sí? Y cuando llegas a socio, pues tienes más sueldo. Eh, tienes un BMW de gama más alta y tienes participación con lo cual es muy difícil que te vayas uh -huh. eh, y es un punto en tu vida en el que tienes que decidir tú te fuiste eh, y yo decidí dejarlo sí. y te fuiste a un mundo tan sexy como el mundo del cemento me fui al cemento me fui a un mundo que es poco sexy pero a un puesto que para mí era muy sexy que era llevar toda la estrategia de un grupo cementero el más grande del mundo para el sur de Europa eh, y aprender de un negocio porque yo sí creo que sí aprendí allí que es muy intensivo en capital y es un negocio muy financiero y donde las decisiones son mucho más hacer, hacer the right things que the things right ¿no? the things right allí no importa mucho pero tomar the right things es muy importante ¿no? Uh, y no equivocarte es muy importante porque los errores allí son cuestan la compañía <risa> realmente ¿qué es equivocarse ahí? Tomar una mala posición. Yo en el cemento hice un documento en el cual decía que para antes del 2006 teníamos que desinvertir en España, por ejemplo, y en el sur de Europa y cerrar fábricas de cemento o venderlas. Porque se veía que había, por ejemplo, que un boom artificial en venta de cemento y en la construcción. Si tú, en vez de hacer eso y desinvertir y, cerrar, y vender fábricas, te pones a abrir fábricas de 100 millones de dólares porque crees que estás vendiendo un huevo de cemento más que nunca, y tomas una decisión errónea, cuando llega el 2008, que no fue el 6, pero fue dos años después o tres, y el, y el mercado se cae de vender 50 millones de toneladas de cemento en España a vender cuatro o cinco, y el mercado se cae, pues la fábrica de cemento pasa de ser una máquina de ganar dinero, porque es una máquina intensiva en capital donde todos son volumen de producción al 100% y el resto te da igual, a palmar pasta como un gilipollas y tener que echar a todo el mundo a la calle. Eso es hacer de Right Things.
1: ¿Te hicieron caso? ¿Cerraron las fábricas? No. ¿Y eso por qué? Eh, no confiaba en como Así como politics. Leo confiaba en sus ejecutivos, sí. en ese caso no era. Así. Esto es otra de las
0: grandes diferencias, ¿sabes? Uh, Leo confiaba a mí en muerte. A mí Leo me ha llegado a decir, Juan, usted se va a equivocar. Lo que está haciendo se va a equivocar, pero hágalo y yo le apoyo. Eso a mí me lo ha dicho Leo. Varias veces. ¿Sabes? Eh, y te equivocabas, o no? te, te, todo, el equivoca, todo. todo el mundo se equivoca, todo el mundo se equivoca. <risa> pero saber que tienes a alguien detrás eh, que cuando te equivocas no te mete el dedo en el culo, como decía él, eh, y cuando lo haces bien sabes que va a ir a una reunión a un All Hands o a cualquier reunión de las que tengas una vez al año y te lo va a decir delante de todo el mundo porque él lo hacía así. Pues es importante, ¿no?
1: Eh, dentro de la compañía igual fuera no tanto, ¿no? O sí, o también lo reconocía fuera. Más dentro, más dentro más dentro cemento
0: eh, en el cemento es distinto era otro tipo de política eh, y yo entré en una compañía que tenía dos cabezas dos cabezas tenía el dueño el principal accionista la familia del principal accionista uh, es una compañía suiza y tenía, tenía dos cabezas que luchaban por ser el CEO a nivel mundial y yo realmente me llevaba bien con la otra cabeza que es la que llevaba toda la parte de latinoamérica y demás y que quería que me fuera con él eh, y yo el plan estratégico de cerrar, etcétera, que era, eh, a ver, no es que yo hubiera, hubiera visto la luna, era, era obvio eh, que había que hacerlo, eh, era obvio. Eh. Tenía además todo el apoyo de mi jefe directo. Eh, pero no lo quería hacer porque era perder cuota de poder. O sea, era cerrar, tener menos fábricas, menos capacidad de producción, menos toneladas de cemento, eras menos importante internamente. Era más un juego político interno, de perder, eh, perder cuota de poder, ¿no? Y decidió no hacerlo. Moraleja es que eh, la persona que era mi jefe luego llegó a ser el CEO a nivel mundial.
1: O sea, un se, fenómeno. Se, era un se, tío bueno. Se metió una, una hostia importante la compañía. Se metió una hostia importante, sí. En En 2008. En 2008.
0: Yo lo tenía el plan entre el 2005-2006, es que era clarísimo, además, porque acababan la, te veías como el sector de la construcción estaba totalmente caliente, caliente y además España con Aznar había conseguido unos fondos estructurales que se acababan en el 2006, que había mucha obra pública, o sea, es que era una cosa tan obvia, que había que reducir capacidad de producción, etcétera, etcétera, que hostias, eh,
1: es lo que hay. ¿Tú te fuiste? Yo me fui. ¿En este momento? Sí. ¿Dónde fuiste?
0: Me fui a Estados Unidos de nuevo, me volví a casa. Uno tiene que volver a casa por Navidad.
1: Y no es del País Vasco. Y no es el País
0: Vasco. ¿Y qué hiciste ahí? Estudiaste otra vez estudias de nuevo, te formas de nuevo eh, te, siempre, te, siempre estudias siempre te formas, ¿eh? esto siempre esto es continuo, o sea, eh, ya digo que yo siempre he sido una persona muy autodidacta o sea que esto no va a cambiar, a mí me gusta leer continuamente, yo siempre dedico la primera media hora del día a leer artículos siempre, desde hace muchísimos años, o sea, yo es lo primero que hago cuando llego a las ocho de la mañana a trabajar uh -huh. es leer artículos de cosas que no tienen nada que ver, de negocios ideas, que, es, que, que me, ayuden, me ayuden a pensar, me ayudan a pensar no tiene por qué ser algo directo que esté relacionado con Camalún, pero que me ayudan a pensar en general. ¿eh?
1: ¿Lees libros? Sí, mucho. ¿También? ¿Qué tipo de libros? libros?
0: Releo libros.
1: ¿Qué tipo de libros?
0: Pff, eh, me gustan distintos tipos de libros. Eh, me gustan los libros de gente que realmente sabe de estrategia y metodología, que nuevamente pues es gente del mundo académico, aunque parezca mentira. Uh, y tengo, hay varios, por ejemplo, pues antes hablaba de Clayton, Clayton, que fue un profesor mío al que tengo un enorme aprecio y que falleció hace unos meses. Eh, creo que es uno de los mejores profesores que he tenido. Eh, y que es, bueno...
1: ¿Es de los océanos rojos y océanos azules? No, este
0: no, es este de Sean ah. el Clayton es, eh, es el, el creador de todo uh, uh, el dilema de la innovación. Él fue... Ha sido ah, asesor vale. en Google, ha sido asesor en... Okay. En, 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 en muchas compañías de tecnología eh, yo creo que metodológicamente es una de las personas más sólidas que he conocido y personalmente de las más humildes eh, lo cual también es de agradecer siendo tan excepcional tan excepcional porque él era realmente excepcional ¿no? Entonces,
1: ¿hay algún libro, dos, tres libros que creas que cualquier persona que se quiera dedicar a los negocios tiene que leer? Hostias.
0: yo creo que hay que leer mucho y muy diverso, ¿no? Pero eh, libros claves.
1: ¿Qué te han marcado a ti?
0: Eh, Andy Grove. Eh, Andy Grove tiene un libro sobre... El, eh, el, solamente los paranoicos sobreviven. Que parece ah, sí. un libro absolutamente necesario. Es un must absolutamente necesario, creo que por supuesto toda la estrategia de Blue Ocean, etcétera, de Chunky hay que leerla, esto es obvio, también, y creo por un tercer libro, hablando de Clayton diría que el dilema de los innovadores es otro clásico uh -huh. yo creo que esos, si alguien no ha leído esos tres libros eh, prácticamente no ha leído nada de management, ni de estrategia esos son libros como leer, no sé es como leerte un manual de economía de introducción casi, esos son básicos
1: Oye, ¿qué te lleva a hacer un, un MBA en aquel momento? es un MBA ¿no? lo que haces en sí. Harvard ¿Qué, ¿qué te lleva a hacer un MBA? Eh, la necesidad de aprender la necesidad de
0: volver a aprender de, de volver a estar con los mejores de ponerte, volverte a retar eh, ¿sabéis que Harvard es la compañía es la, la escuela de negocios que crea todo el sistema de case study uh -huh. y el case study aunque la gente que no lo ha hecho crea no es un sistema en el cual tú resuelves un caso la clave no es saber resolver un caso nunca es saber resolver un caso lo que aprendes es a saber hacer las preguntas que es lo importante y eso lo, es esa capacidad de volver a volver a hacer las preguntas y ver cómo otras, otras personas hacen las preguntas distintas que tú al mismo problema que tú y por ejemplo un case study en Harvard es pisa. esa <de risa> te más, la sabías de, ¿no? lo más, de lo más divertido ¿Eh? de cómo otra gente haría otras preguntas y como consecuencia de otras preguntas y que al final es tan importante saber preguntar
1: tanto no era barato ¿no? un, un MBA en Harvard y en aquel momento no tenías beca ya ¿no?
0: Eh, barato, caro es en función del retorno ¿no? de, de la inversión eh, yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado
1: por, por curiosidad ¿cuánto vale un, un MBA en Harvard?
0: Se suele decir que en torno a 65-70 al año, de dos años unos 140 puede ser. Si vives en los dormitorios tal, eh, tienes un nivel de vida aceptable. Todo depende de dónde vives, qué nivel de vida tienes, eh, lo que te puedas ajustar. 150, entre 140 y 200 puede ser. Es más barato que estudiar derecho, ¿eh? Derecho ten en cuenta que son tres años, o sea, eh, lo, le, lo llevas a un año más.
1: ¿Lo valoras por los contactos que, que hiciste? ¿Por conocer a gente o por la formación en sí? Lo más importante para mí es la formación. Hay gente
0: que cree que los contactos, y yo creo que se equivoca. Si lo único que Los contactos vienen, pero si solamente valoras los contactos, es que realmente mmm, poco. O, o lo has hecho por cumplir un trámite, o no te has... No lo sé. Eh, yo creo que la formación que te pueden dar es, y que tú puedes recibir si quieres, es, es brutal.
1: Apre aprendes aprendes mucho. Luego, cuando tú contratas, ¿buscas gente con MBAs? A ver.
0: La, el MBA es un término absolutamente... Eh, que ha perdido todo su valor casi ahora. MBA tiene cualquiera ya. A mí un MBA no me dice nada. A mí la palabra MBA no me dice nada. A mí me tienes que dar el apellido. O sea, claro, si tú me dices que has hecho el MBA en Harvard, me dices una cosa. Si me dices que has hecho el MBA en Stanford, me dice algo. Si me dices que has hecho un MBA en un sitio que igual has hecho un curso de seis meses, o de tres meses, o de cuatro semanas, o lo has hecho a distancia, Online. o lo has hecho no, no me dices nada. Eso es un titulitis. A mí el titulitis no me importa nada. A mí o sea, el título un, un, no me aporta nada.
1: Un MBA de Harvard para ti es stop. Simplemente por eso.
0: Para mí un MBA en Harvard, yo sé lo que es hacer un MBA en Harvard y sé lo, el nivel de exigencia que tiene y sé cómo sales de amueblado allí y sé el nivel de gente que entra allí eh, ¿sabes? entonces eso tiene un valor eh, eh, pero es que además es, es que, dices, vale el MBA hostia, si tú ves, en una entrevista de trabajo eh, cuando entrevistas a alguien ves enseguida eh, cómo está amueblado, la formación que tiene y lo que sabe y lo que no sabe no te, hay gente que tiene mucho título y hostias, eh, luego te pones a hablar con la persona y a los cinco minutos me ha pasado ¿eh? en varias entrevistas de decir, hostias. No hay nada. No hay nada. Tía, realmente eh, te dice la persona la, la quieres contratar e incluso me ha pasado una vez eh, re, incluso recientemente de una persona que hubiera contratado pero la hubiera contratado casi de becaria porque es que voy a tener que invertir yo dinero y tiempo en formarla porque lo que ha aprendido es muy poco. ¿Y eso que pero ves potencial. Y es un pero, MBA de Harvard. Pero no es un MBA en Harvard. Es un, es un título hecho en una universidad de Barcelona. Eh, y luego tiene varios másters más. Y, Dios mío, no sé qué, qué les han enseñado. O sea, realmente hay que poner también un nivel de exigencia en los profesores y en los compañeros.
1: Yo, yo te digo una cosa. Yo he visto MBAs de Harvard y de MIT sin sustancia. O sea, yo creo que seguramente tiene, significa mucho. Estoy de acuerdo contigo que probablemente el nivel de exigencia es alto y que, y que pasar esto tiene valor. Pero no es condición suficiente, desde es mi condición. punto de vista, ¿eh?
0: No, para tampoco. Al final siempre tienes que pasar la prueba del algodón, ¿no? Pero yo a los hechos también me remito un poco, ¿no? Eh, cójase el 25%, creo que es o el 30% de las compañías y startups que han llegado a Unicornio tienen un CEO que viene de Harvard. Ese es un dato.
1: La es vida, bueno para Gamalú, ¿eh? eso, es, eso es clave para Gamalú. La vida son datos
0: también, ¿no? Cuando uno coge el, el top 500 de compañías, cuando uno coge tal, o este, ¿de dónde viene esta gente? ¿De dónde viene Bill Gates? O sea, fue a Harvard, uno de los mejores exámenes jamás hechos en Harvard de matemáticas, por cierto, en su primer año. Creo que es una de las mayores notas, todavía se recuerda. ¿de ¿Dónde viene Zuckerberg?
1: A ver, hay de todo. ¿eh? Zuckerberg y, es un drop-off. Y de Bill entrada. Gates.
0: Son drop-offs, pero es gente de ese nivel, de ese nivel de exigencia, de que en un momento terminal lo dejara. En segundo año, en el tercero, que le falte una asignatura, eso es otra cosa. Pero quiero decir que este es el nivel de gente que recluta O sea, no, no salen pelados. No, no eres un pelado y, te, y entras allí a estudiar. Y la gente sale con, nuevamente con un nivel de exigencia y un nivel de formación importante. De otra cosa porque si no, no acabas, ¿eh? Y aquí estamos en este Ahora, tema. Ahora, gente insustancial siempre hay en la vida. Y gente que no ha estudiado en Harvard y que es una mente prodigiosa, pues Amancio Ortega no habrá estudiado en Harvard, pero hostia, es lo que ha hecho, ¿no? Chapó. Chapó lo que ha hecho Amancio Ortega, ¿no? Hmm. O sea, quiero decir que sí.
1: Ya que estamos en este tema, ¿qué buscas tú en la gente que contratas?
0: Uh, a ver, idealmente buscas una persona que tenga un nivel de ambición y un drive ilimitado, porque si no tienes ambición no tienes life, drive y energía, que es una cosa infravalorada, pues da igual lo listo que seas, hostias, esto es básico y luego... Si además tienes esa energía, esa ambición, ese drive, esas ganas de comerte el mundo, etcétera, Si todo eso lo pones con mimbres y con cabeza y bien amueblado, pues tienes, probablemente tengas a un tío que que, que que tiene mucho potencial para llegar muy lejos. ¿no? Eso es lo que buscas, gente que sea mejor que tú, claro.
1: ¿En todas las posiciones buscas gente que es mejor que tú?
0: Siempre hay que buscar gente mejor que uno. Siempre hay que buscar gente que, que te ayude a crecer a la compañía, que aporte cosas que, que tú no puedas aportar o que el resto del equipo no pueda aportar. Eh, y gente en la que, que, que sea capaz de tomar decisiones, ¿no? porque es mejor que tú y en su ámbito va a tomar muy buenas decisiones ¿no? y que pueda crecer, sí, siempre.
1: Eventualmente hay gente que simplemente tiene que ejecutar, ¿no? O sea, una fábrica en un departamento no de ventas, mundo, sí. eh, en, en un customer service. O sea, igual algunos, algunos perfiles, no digo, no digo todos, pero hay algunos perfiles que quieres que ejecuten, ¿no? No tienes el mismo criterio para todo el mundo.
0: No, y, y volvemos un poco a cuando empezamos la conversación, y es que al final eh, incluso yo a menos en los, en los eh, unicornios o compañías en las que he participado en una posición u otra y estoy seguro que en otras compañías también, eh, no todo el mundo eh, en Apple es Steve Jobs, ¿eh? o sea, hostias. Al final gente de ese nivel, ni todo el mundo en PayPal era,
1: no sé, Peter Thiel o Elon sí. Musk.
0: Exacto. Tienes tres o, o Rick cuatro. Orville Hoffman o David Tienes tres o cuatro <risas> que son super tops, pero hay claro, hay que tenía cuatro super tops, hostias. Es que cuántas veces tienes cuatro super tops juntos, o cinco o seis. Es que no todo el mundo va a ser Steve Jobs, ni todo el mundo va a ser tal, ¿no? pero sí que eh, cuanto más super tops tengas y esos super tops más se eh, quedan capaces de, de compenetrarse y las debilidades de uno sean fortalezas de otro, etcétera, etcétera, todo esto, y más diversos sean, más posibilidades tienes de montarla bien, bien grande. ¿no? Uh -huh. Entonces tú sales de Harvard y ¿qué haces? ¿Te quedas en Estados Unidos? Sí, yo me quedo en Estados Unidos, eh, trabajo en banca de inversión. Eh, igual que como trabajé en consultoría estratégica eh, pero de nuevo veo que no es lo mío no es lo mío, eh, es decir, no me aporta no me aporta, te aporta económicamente y de nuevo es lo mismo es un poco, es la misma... La ¿Pagas el
1: máster? ¿No? ¿Pagas Porque, la deuda del máster? No bueno. es que
0: pagues el máster, es que cualquier sitio de banca de inversión solamente por trabajar con ellos te paga el máster, igual que en consultoría estratégica, o sea, si tú haces consultoría estratégica y mañana vuelves al BCG, el BCG corre con el cambio o McKinsey corre con el coste de tu MBA ¿eh? es gratis con tal de que trabajes con ellos los siguientes dos o tres años. O sea, que, no es poco, es, ¿eh? que no es poco, ¿no? Pero sí, eh, a ver, haces dinero, ganas pasta, eh, pero realmente a mí me ha aportado poco, porque ya digo que el cemento sí me aportó la visión financiera, ¿no? Eh, o sea, nosotros en el cemento, en el año 2000 poco, nosotros manejábamos el EVA como concepto económico, de valoración de compañías. Eh, economic Value Added, el EVA. O sea, ya no, no hacíamos descuentos de cash flows o tal, sino que valorábamos con EVAs, valorábamos con otras maneras, ¿no? Es decir, éramos en eso súper sofisticados. O sea, no hay nada que, que, que realmente luego a nivel de, de banca... O sea, si algo son buenos los suizos, hostias, es en eso. Es en finanzas. Cuando y estuviste, ahí mucho.
1: Cuando estuviste en Banca de Inversión, tocaste alguna operación famosa, como es el caso de, de Zapos, ¿no? El caso de Zapos que se vendió a Amazon. Sí. ¿Tú...? ¿Tú pasaste, participaste en esta operación?
0: Yo participé en esa operación que tuvo dos etapas. Una primera en la que no se vendió y la segunda que se vendió. ¿no? Porque una de las cosas importantes cuando haces este tipo de operaciones es entender las sinergias que tu, tu compañía genera para la otra parte. Eh, y a veces pasa que la misma compañía tiene valoraciones muy distintas según quien te compre. Porque, eh, claro, o sea, si la que te está comprando le puedes dar un valor enorme. Y tu ejercicio no solamente es ver cuánto vale tu compañía per se sino cuánto vale tu compañía para la otra parte porque es tu capacidad de negociación ¿eh? Eh, antes informalmente hablábamos eh, hablabas de, de linkedin no de linkedin y el valor de linkedin para Microsoft no es lo mismo que si compra linkedin no sé, otra compañía. Para Microsoft tiene mucho más valor, entonces tú lo que tienes que hacer es calcular cuál es el valor que esa compañía tiene para Microsoft, que es el que te va a comprar, y seguramente le puedes sacar mucho más dinero a esa operación. Y, esa es tu y el rol de
1: Microsoft va a ser quitarle valor a aquello, a, o sea, quitar el valor que él añade. Exacto. Y, y centrarse en, no, no, este Correcto. es tu valor
0: sin mí. Exacto, ese <risa> es el juego, ¿no? Pero tú tienes que conocer el otro juego. Claro. Y en el caso de Zappos no conocían la otra parte del juego, ¿no? Uh, y es lo que nosotros dimos valor explicándoles que había otra parte del juego y que el valor que daba al otro lado era muy importante.
1: Hay un libro muy divertido eh, sobre la historia de Zappos que es Delivering Happiness, escrito por Tony Shai, el, el CEO de, de, de Zappos, eh, que explica también este proceso de venta, ¿no? Que, bueno, era, un, era una historia tumultuosa, ¿no? era un una montaña rusa, la historia de Zapos, sí. ¿no? Momentos de a punto de cerrar, sí, claro. todo el mundo en, en, viviendo en casa del CEO porque no puede ni pagar la oficina y luego acabar vendiendo por un billón a Amazon.
0: Al final, eh, casi, porque una parte en acciones, otra parte tal, bueno, pero sí. Acciones pero, de Amazon. Sí, Ojalá no los hubieran tocado y los vendieran Ojalá a la hora, las vendieran ¿no? hubieran tocado, <ríe> pero sí, eh, prácticamente el billón Creo que, si, ahora hablo de memoria, pero ese era 800, sobre los 800 y pico y 200 y pico en acciones, algo así, creo recordar. Eh, tías, al final esto me recuerda una frase de un premio Nobel de, economía, de, de literatura español, Camilo José Cela, que decía que el que resiste vence. A veces hay que resistir
1: y el que resiste... Y esto es muy actual, en estos momentos de COVID. Sí, el que eh, resiste es vence. Es clave ¿no? también.
0: Es clave, ¿no? El que resiste vence, ¿no? La capacidad de resilience que tienes que tener en el mundo de la emprenduría, en, en una startup, es la hostia, es súper importante, ¿no? Eh, que, que hay que diferenciar lo que es resistir de la obcecación cuando no hay negocio no hay, no hay mercado y no hay nada que es distinto pero resistir es importante en la vida
1: este podcast va a tener dos partes eh, porque evidentemente hay muchas hay muchas historias interesantes que tenemos que contar